0: A Reggeli Express Rovat mai vendégek Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója, a Hunyadi László operának a rendezője. Jó reggelt kívánok! Jól
1: mindenkinek.
0: És ezzel már egy picit el is árultam, hogy miről fogunk beszélgetni. Erker Ferenc operáját a Hunyadi László számos rendezésben láthatta már a közönség, de ez a jelenlegi, ez más. És én erre vagyok kíváncsi, hogy vajon ez miben más, és milyen volt elővenni az ős változatot, és ezt egy picit felforgatni és színpadra állítani.
1: Magam először a Hunyadi Budapesten, 90. A hatáján Márgyula rendezésében játszott az operaház, utána később Sinetár Miklós is megcsinálta, és aztán már az én igazgatásom alatt 2012-ben Szűcs Gábor Medve hozta ki, és akkor ez így a negyedik, ami az utóbbi akkor 30 évben színpadra került. Ez lehet, hogy más darabokat, hogy a Budapesti régebbi szokásokat tekintve sűrű váltakozásnak tűnik, de valójában nem az. Tehát a világ sokkal gyorsabban változik annál, Semmint, hogy akár húsz évig menjen egy-egy rendezés, úgyhogy uh-huh. hozzá kell ehhez szokni. Mi célunk egy évvel ezelőtt, amikor a darabot kihoztuk ebben az új ruhájában, az volt, hogy egyrészt az operaház újranyitásához, akartunk kicsit idomulni, uh-huh. magyarán, hogy ez a ház gyönyörű nyibül palotta megérdemli, hogy egy kórhő előadással nyissuk meg. A korhűvel kicsit ugyanis nehezebb a dolog. Biztos sokan gondolnák azt, hogy ugyan miért az elég adja magát, hogy egy korriadás hogy néz ki. De nem valójában technikailag elkészítésében, bizonyos színpadi cselekmények kapcsán a kötöttségek terén sokkal nehezebb út ez. Én úgy gondolom, hogy ma az a hippi út, hogy <gül> <gül> megpróbál korhül lenni, mert ott televíziós, meg a filmes standardok most már ott olyan, olyan mértékben alapúztak el, és annyi pénzből olyan műgonddal, meg CGI-okkal járják uh-huh. ezeket, szóval nagyon nehéz. Ezt megcsinál. De, de ez illet a mi ennek a mesterségjogai tudásához is, az énekeseink, a zenekar, a balett tudásához is. Úgyhogy egy korszerű előadást hoztunk, uh-huh. és akkor megpróbáltuk ezt úgy megoldani, ráadásul Kocsárbalás főzenéigazgatóval. Ugyan kicsit hosszabb lett a mű, de legalább azt játszik, amit Erkel és Egeres uh-huh. megírtak, és ez egy sokkal érdekesebb, fordulatosabb, igazabb műalak. Hát ehhez remélem, uh-huh. hogy a mi előadásunk is valamelyest föl tudott azért nőni.
0: Azt akartam megkérdezni, hogy vajon alkalmas-e ez a változat is arra, hogy befogadjuk, de így akkor a választ is megkaptuk, hogy valójában alkalmas. Hát Nóra,
1: figyelj, <gül> tulajdonképpen ugye a nemzeti dal kicsit rövidebb lenne, hogy uh-huh. a himnuszban, nem tudom én, bizonyos sorokat kicserélnénk, hogy legyen logikusabb szerintünk. Sok mindent lehet csinálni, csak az a kérdés, hogy tiszteljük annyira az ősöket valóban, amennyire elszoktuk ezeket mondani párás szemben? Uh-huh. Mert ha tiszteljük, akkor meg kell nézni, mit írtak le. És akkor nem vésünk mást egy szobortalapzatra, mint ami írva volt, és akkor nem éneklik mást. Hát itt csak egy példát mondok, ezt szerintem a rádió hallgatók könnyen el tudják élni. Létezett egy itáliai romantikus operaforma, ez még a Belcanto-ból uh-huh. jön. A mű elején nem csak nyitókólus, amelyik valamelyik képbe helyez minket, hogy tulajdonképpen hol vagyunk, és kimért miért vagy ellen, hanem utána van egy középszereplőnek, van egy áriája. <gül> ami tovább árnyalja a szituációt, hogy aztán elkezdőd a cselekmény. És ezt az áriát Mátyás énekli. Erkel és Egresi Béni határozott szándéka szerint Mátyás énekli, több részes ária. Ezt az áriát, az átdolgozás, még oly te egységes emberek, Nádasdik Kálmán, Radnai Miklós, Volágusztáv, nagy ikonok átdolgozása nem hagyta a saját helyén, hanem az első felvonásból áttette a második felvonásba, Nándor Fehérvárul áttette Temesvárra Mátyás szájából kivette és áttette Garamáriának az első felét, uh-huh. majd egy duettet csinált a második feléből, és itt egy teljesen más szöveget, valamit más hang nem betette. Uh-huh. Csak ennyi volt a változás. Most szeretném megkezni ezek után, akkor mi igaz ebből? Igen, Tehát igen, hogy értem. Erkel Ferenc, egészsi Béni, ez az egész. Tajdonképpen az lázmó, címen eladható-e vagy sem. És eladták, mert mi is így ismertük meg, nekem is ezek a sorok ugranak be egyébként, mert mondta uh-huh. tehetséges emberek csinálták, csak olyan messzire mentek a művészi etika határaitól, hogy ez elmondhatatlan, de és, és amikor az ember visszajön és ha megnézed, hogy mit írtak le erkelék, olyan rossz volt-e az, hogy ezt át kell tírni, kiderül, hogy nem hogy nem, nem volt rossz, hanem ekkor volt a helyén. Uh-huh. Úgyhogy nem marad más ilyenkor csak időt kell rá áldozni, mert ezt fölfogja, hogy akkor állítsuk vissza ezt a műalakot, és ez a mű, ez a mű. Aki meg más művet akar írni, az meg írjon egy másik művet, világos.
0: Ugye? Akkor visszamegyünk, igen az eredetihez.
1: Garamária. az egy sematikus alak az árdolgozásban. Szereti Hunyadi Lászlót, és őnek ennyi a személyisége. Az Erkeli partitúrában, a szerelmi duetben van két olyan pozíció is, két olyan pillanat, mikor egyrészt előveszi Hunyadi Lászlót azért, hogy miért töltem meg cilleit, és a szerelmi duet kellős közepén, amikor nálunk a színpadon is van, akkor hirtelen felül is azt mondja, hogy te várjál csak, és mikor lesz az esküvő? Mikor uh-huh. lesz el végre végre? El? Hát akkor is van ez. ez. Ez két olyan pillanat egy operában, ezeket ez nagyon szüke mérik mindig. Akkor ahol meg lehet alapozni egy jellemnek a, a vonás. Uh-huh. Egy gondolkodó lány. Ennek az apja egy nádori pozícióban lévő ember. Ez, ez a politikáról nem csak tudomást szerez, hanem még véleménye is van. És egyébként vannak erkölcsei, és, és ezzel visszamutat arra, hogy már milyen régóta szedíthetjött Hunyadi Laci, a mi hősünk. Tehát uh-huh. ez, ez alkalom arra, hogy, hogy emberi módon viszonyuljanak egymáshoz, és ezt is például elfette az eddigi átdolgozásnak egy ilyen idilli, túl valójában nagyon sematikus volt. Tehát uh-huh. ezekkel föl kell lépni. Ez egy szent dolog. El kell felemzni, ki kell állni.
0: Akkor én arra bíztatok mindenkit, hogy álljanak ki azzal, hogy ellátogatnak a soron következő előadásokra március 17-én, 19-én, 22-én és 28-án még megtekinthetik a Hunyadi László című operát. Mi fog még történni márciusban, áprilisban, májusban, a 2022-23-as évadban a Magyar Állami Operaházban?
1: Úgy jön most, hogy olyasmikről meséljek, amikre még egyet is lehet venni. Igen. Hát most elmondhatom, hogy így jön a hatjuk tava, meg kell mind a burán a előadások vannak még, vagy hogy épeséggel a hunyad is, de már nagyon nehéz bejutni. De olyan szép előadások lesznek, én, én váltig állítom, hogy is jövőre nem fog menni, hogy Richard Stausz az Árnyék Nélkori Asszony című alkotása, ami a szerző főműve Paraszínpadon, nagyon megérdemli a figyelmet, tehát és arra még be is lehet jutni. Aztán jön majd egy másik Stauszokra is, az Ariadni Naxoszban, jön az Elektra, Jön az idoméneo, ez a mitosz és történelmi évadnak a, az a mitosz része, ami alapvetően a görög mitológiára épül majd, és hát ennek a Mozárti és Strauss-i átdolgozásai vagy földolgozásai lesznek műsoron. Egyébként egy Glukkoperával együtt, amely a szintieriás dolgozott át egyébként az ifigénia a Tauridok földjén, az éppességgel Alfodi Robert néhány évvel ezelőtt rendezésében jön majd ki, az idoméneót, az premier, azt Almási András a művészeti igazgatónk, a korábbi művészeti igazgatónk rendezése jön vissza az Árjárnyi naxos előadással, és Sikora Jánosé pedig évekkel az előtti, de nagy siker rendezése az Árnék Nélkuri Asszony, tehát ezek biztosan azok a művek, amelyeket láthatatlanban érdemes érdemesíteni.
0: Az opera.hu weboldalom, meg tudják nézni, és le tudnak gyorsan csapni Nagyon szépen köszönöm.
1: Nagyon szívesen, viszont hallásra!
0: A reggeli Express rovat mai vendégem Ukovát Szilveszter volt a Magyar Állami Operaház főigazgatója.